0: Herkese yeniden merhabalar. Ben İlal. Bu podcastımızda yine Havin'le beraberiz. Nasılsın Havin? İyiyim İlal'cığım. Sen sormalı. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Bomba gibi bir bölümle daha dinleyicilerimizle beraberiz. Dilersen konumuz daha fazla bekletmeden başlayalım. Buyursunlar. Bugün Hack'le 20'lere serimizde ağırladığımız konuklarımızın 20'li yaşlarına zaman yolculuğu yapıyor olacağız. Onların edindikleri tecrübeleri, yaşadıkları iniş ve çıkışları, bunun sayesinde de edindikleri finansal özgürlük ve girişimcilik hikayelerini dinleyeceğiz. Ve eminiz ki birbirinden değerli konuklarımızın biz 20'li yaşları verecek birbirinden güzel de tavsiyeleri vardır. Bugün anlatsın.com'un
1: co olan Saygın Bey konuğumuz. Hoş geldiniz Saygın Bey.
2: Hoş bulduk abi nasılsınız?
1: İyiyim siz nasılsınız?
2: İyiyim abi. çok teşekkür ederim heyecanlıyım.
1: Aynen öyle. Biz de çok heyecanlıyız.
0: Davetinizi kabul ettiğiniz için de çok çok teşekkür ederiz.
2: Ben çok teşekkür ederim davetiniz için. Benim için zevk.
0: Sargın Bey az önce de konseptimizden bahsettik. Size birlikte 20'li yaşlarınızda bir zaman yolculuğu yapıyor olacağız. Sargın Bey 20'li yaşlarınızda sizin en sevdiğiniz yaşınız hangisiydi? Ve sebebini soracak olursam siz bize neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben de şu an, tam şu anda 30 yaşındayım. 30 yaşına girdiğinde insanın böyle bir o... 20'lilerin bitmesi hissiyatı oluyor ve gerçekten birazcık depresif bir durum. Son muyumda düşünmüştüm yani gerçekten 20'li yaşlarım ne kadar güzel geçti diye. O yüzden ilk şunu söyleyeceğim yani 20'li yaşlar en güzel yaşları arkadaşlar. Bunu herkesin bilmesini ve ona göre yaşamasını öneriyorum. Benim kendi hikayeme baktığım zaman da en sevdiğim 20'li yaşım hangisi diye herhalde 23 yaşım. Çünkü üniversite son sınıfta olduğum yaşım 23 yaşım. Ve üniversite son sınıftayken de gerçekten çok dolu dolu geçmişti. Çünkü tam... Hem yani okulun bitiyor, okul bitiyor, arkadaşlardan mı ayrılacağız, ne olacak? Yurt dışına gidenler, Türkiye'de kalanlar, İstanbul'a taşınanlar, Ankara'da kalanlar, öyle bir durum var. Bunun yanı sıra işte kariyerinizle ilgili ilk adımlar, ilk başlangıçlar, öyle bir geçiş süreci olduğu için onun bence bir hem yoğunluğu hem de tatlı bir mutluluğu var. Son olarak da tabii ki işte bizim girişimcilik hikayemizin de aslında tam olarak başladığı yaşım diyebilirim 23 yaşım. 23 yaşım hem eğlence anlamında hem de çalışma anlamında hem de kendime bir şeyler katma anlamında en yoğun olduğum yaşımdı. O yüzden en sevdiğim 20'li yaşım 23 yaşım diyebilirim.
0: Harika gerçekten çok güzel geçmiş 20 yaşlarınız. Sergin Bey biliyorsunuz herkesin bir dönem delikanlı olduğu, kimseyi dinlemediği yaşı
1: olmuştur. Peki siz 20 yaşında fikirlerine katılmayıp sonrasında ya ne kadar haklıymış dediğiniz bir insan oldu mu?
2: Yani abim burada şöyle bir şey diyebilirim. Benim o durumum devam ediyor. Yani hala <gülüyor> pek laf dinlememe devam ediyor. Yani en çok ne duydum 20'li yaşlarımda diye düşündüğüm zaman bana herkesin söylediği şey işte ben elektrik elektronik mühendisliği bölümünde okuduğum için sargın, girişimcilikle falan uğraşma, şöyle güzel bir şirkette işe gir. İşte bir maaşın olsun, bir geleceğin olsun, bir rolün olsun, ne olduğu belli olsun. Böyle kendi kendine... Bir şeyler yapma yani girişimcilik kimse bana önermiyordu özellikle benden yaşça büyük kişiler diyebilirim. Ya yani onları hiç haklı bulamadım ki şu an dönüp baktığım zaman hala haklı bulamıyorum. O yüzden o delikanlılık mı dersin bunu artık ya da başka dik başlılık mı dersin ne demek istersen ben ondan memnunum yani çünkü birazcık da böyle dışarıdaki başka kişilerin fikirlerine göre onların önerilerine göre bazı kararlar aldığın zaman pişman olma da yüksek bana göre. Ben daha çok kendi lafımı dinleyeyim kendi yolumda gideyim. Kendim ne düşünüyorsam öyle yapayım. Sonu başarısızlıksa da başarısızlık olsun. başarılısa da başarı olsun gibi düşünüyorum. O yüzden haklıymış dediğim pek birisi yok 20 yaşlarımda. <gülüyor> e, genelde herkes e, haksızdı ya. Herkes bana diyordu ki girişimci olma. Ama ben şu an bu kararından çok memnunum açıkçası.
0: O zaman dik başlar için iç açıcı bir cevap oldu bu. Sargın Bey benim de aslında bir önceki soruya benzer bir sorum olacak şimdi. 20 yaşlarımızda yaptığımız hatalar ya da olayların başarısız sonuçlarından dolayı sizce pişman olmalı mıyız?
2: Hilal burada şunu söyleyebilirim yani bence sadece 20'li yaşlar özel değil yani hiçbir karardan böyle pişman olmak işte ben çok pişman oldum bunu nasıl yaparım işte keşke yapmasaydım falan böyle cümlelerin hiçbir işe yaradığını ben görmedim açıkçası o yüzden ister 20'li olsun ister 30'lı olsun 40'lıları daha bilemiyorum ama genel anlamda ben yani pişman olup buna üzülmek bir şeyler yapmak bana göre hani çok gereksiz kalıyor. Ama burada tabii ki bazı başarısızlıklardan ders çıkarmak, hatta olabildiğince her başarısızlıktan ders çıkarmak önemli olabilir. Yoksa pişman olmak bence hiçbir işe yaramayan bir şey. Kendim baktığım zaman da hani en çok neyden böyle büyük hata gibi gördüm ve neyden ders çıkardım diye baktığım zaman bizim ilk şirketin kurulma dönemleri, ilk yatırım alma dönemlerimizde tabii çok hata yaptık. Yatırım aldığımız parayı doğru düzgün değerlendiremedik, çarç ürettik diyebilirim. İşte ekibi büyütürken yanlış işe alımlar yaptık. Hiç ihtiyacımız olmayan rollerde ekip arkadaşlarımız olduğu sonra kime ne iş vereceğimizi şaşırdık. Hiç ihtiyacımız yokken ofise çıktık. O ofise hiç ihtiyacımız yokken sabah 9'da gittik. O ama hiçbir şey yapmadık. İlk şirket kurulduğunda, ilk girişimcilikte benim gördüğüm kadarıyla genel anlamda yaşanan klasik hataları biz de yaptık. Onlardan ders çıkardık. Yani şimdi daha şey kararlar veriyorum. Yani daha çok düşünerek, daha çok... Ee, gerçekten ne nasıl olur, onun bir sonraki adımında ne olur, üçüncü adımında ne olur şeklinde düşünerek kararlar vermeye çalışıyorum. Ama tabii ki o 20'li yaşlarda veya ilk şirket kurduğunda insan daha çok hadi böyle olsun, şöyle olsun, böyle olsun diye gidiyor ve sonra çok da hata da oluyor bu yolculukta. Herhalde benim de en çok böyle hayatımda etki eden ve bunların negatif yönünü gördüğüm hatalarım hep bu ilk şirketin kurulma dönemleri ve o dönemlerde yaptığımız hatalar diyebilirim.
0: Harika bir bakış açısı gerçekten hani pişman olmayın diyorsunuz ama hatalardan da aynı zamanda dersinizi çıkarın diyorsunuz. Yani
2: Çok. pişman olursanız bir şey kazanmıyorsunuz diyorum ben açıkçası.
1: Peki sargın ve 20'li yaşlarında seslenebiliyor olsaydınız o günkü hallerinize neler söylerdiniz?
2: O günkü halime aynen devam et sargın derdim. Yani zaten bir yolculukta bazı düşüncelerin var. Bu düşüncelere inanıyorsun bazı fikirlerin var bunları hayata geçirmeye çalışıyorsun. Böyle devam etlerdim ve özellikle mesela demin soruda bahsettiğimiz hatalarla da ilgili uyarmazdım açıkçası. Yani Çünkü biz de bir sürü işte YouTube'dan video izledik. Bu girişimcilik nasıl olur, nasıl kurulur. Ama insan yine gidip bu hatayı yapıyor. Yapınca daha rahat öğreniyor. O yüzden böyle bir uyarıda da bulunmazdım. Yani yapacağı hataları da yine yapsın. İşte fikirlerini yine hayata geçiriyorsa hayata geçirsin. Geçirmiyorsa geçirmesin. Pek karışmazdım açıkçası 20'li yaşlarımdaki sargına. Aynen devam etlerdim. Yani
1: sonuçta düşe kalkı öğreneceğiz mantığındaydınız yani hep. <gülüyor>
2: Ya kesinlikle böyle yani herhangi birinin hayatına bu şekilde müdahale etmek zaten bence yani benim hiç sevmediğim bir şeydir böyle tavsiye vermek vesaire. E bunda kendim de geçerliysem eğer kendime de öyle tavsiye vermek almak pek sevdiğim şeyler değil.
0: Süper devam o zaman. Peki Sargın Bey 20'li yaşlarımızı verimle geçirmek adına akademik alan dışında bizlere neler yapmamızı önerirsiniz? Sizin bu tarz bir deneyiminiz illaki olmuştur ne söylemek istersiniz?
2: Ya burada şunu söyleyebilirim, tabii ki işte üniversitelerde konuşmalar yaptığım zaman ya da işte şimdi pandemi döneminde farklı online yöntemlerle etkinliklere katıldığım zaman bu soruyla karşılaşıyorum. Hani ne yapabiliriz derslerin dışında diye. Benim kendi hani 3 tane önerim var bu konuyla ilgili, ben de yaptım. Birinci konu öğrenci kulübü konusu. Şu an Türkiye'de her üniversitede öğrenci kulüpleri var. Ee, hoşunuza gitmeyen bir öğrenci kulübü, Yoksa da kendi kulübünüzü de kurabiliyorsunuz. Birinci söyleyebileceğim şey bir öğrenci kulübüne girin. Yani ister üye olarak olsun, ister işte koordinatör olsun, ister yönetim kurulu olsun, başkan olsun. Çok da fark sizin bir kulübe girmenizi, o kulüpte rol almanızı, o kulüpte bir şeyler yapmanızı çok çok çok öneriyorum. Çünkü şimdi dönüp baktığım zaman ben de üniversite ikinci sınıfta bizim üniversitenin bana göre en iyi öğrenci kulübünün başkanlığını yapıyordum. Ve o zamanlar Yani 100 kişilik bir ekibimiz vardı. Yani 100 kişilik bir ekibi yönetmek, bir iş bölümü yapmak, bu işi takip etmek, bunları hayata geçirmek. Yani gerçekten şu an dönüp baktığına inanamıyorum. Çünkü siz özel sektöre girdiğiniz zaman, işte iş hayatına girdiğiniz zaman bu tarz büyük ekipleri yani 45-50 yaşından önce göremezsiniz bu kadar büyük bir ekibi yönetmeyi. Ama öğrenci kulübü size bu deneyimi daha 20 yaşındayken yaşatıyor. Bence o yüzden ve bu iş hayatınızda da yani çok etkili oluyor. İster girişimci olun, ister kurumsal hatta çalışın, ister devlet memuru olun ister başka bir şey olun yani hiç fark etmemek sizin ve o kulüplerdeki arkadaşlıklar da bambaşka oluyor yani hala görüştüğüm işte çok yakın arkadaşlarımdan çok fazla yani bizim kulüpteki arkadaşım var birinci söyleyeceğim şey bir öğrenci kulübüne katılmanız orada bir şeyler yapmanız olur ikinci söyleyeceğim şey yapabiliyorsanız Erasmus veya Exchange gibi bir deneyim yani ister bir dönemlik olsun belki daha da kısa dönem de olabilir olabiliyorsa bence bir yıllık olsun bu şekilde bir yurt dışı deneyimine sahip olmak Yine çok büyük artı. Çünkü yine iş hayatına başladığınız zaman böyle gideyim dört ay şu ülkede yaşayayım, bir yıl bu ülkede şöyle yaşayayım gibi bir şey pek yok. Çok nadir yani böyle şeylere denk gelmesi. Ama öğrenciyken bu çok mümkün. Yurt dışını görmek, orada farklı ülkelerden, farklı kültürlerden insanlarla tanışmak, onlarla arkadaşlıklar kurmak ki sonra hala iletişimde de kalıyorsunuz falan. Bence hem çok eğlenceli hem insana çok şey katıyor. Hem de gerçekten yani dünya görüşünü değiştiriyor. Ben bir yıl Kanada'da okumuştum üniversite üçüncü sınıftayken. Ve hani giden sargınla dönen sargın bambaşka iki sargındı diyebilirim. Üçüncü diyeceğim şey de girişimcilik konusu olabilir. Yani böyle şey demeyeceğim açıkçası. Yani öğrenciyken girişim kurmak çok daha iyidir. İşte ileriki yaşlarda daha kötüdür falan böyle bir şey değil. Ama şunu söyleyebilirim. Üniversite öğrencisiyken işte üç arkadaş, beş arkadaş neyse toplanıp bir girişim serüvenine başlamak, bir şeyler denemek, bir şeyler test etmek bence bu da insana çok fazla şey katıyor. Ben bu noktada işte Arkadaşlar şunu tavsiye ediyorum. Evet korkuyor olabilirsiniz veya nereden başlayacağınızı bilmiyor olabilirsiniz. Ama eğer bir şeye başlayıp bir şeyler yaparsanız iyi ihtimalle bir girişiminiz olur ve mezun olduktan sonra da devam edersiniz zaten. Kötü ihtimalle de bu şirketiniz batar. Bu girişiminiz batar. Girişiminizin battığı noktada aslında sizin anlatacağınız mükemmel bir hikayeniz olmuş olur. Yani mesela siz kurumsal hayatta bir şirkete başvurduğunuzda orada hep yani mülakatlarda sorulan bir soru şey anlamında vardır. İşte ekip olarak yürüttüğünüz bir proje anlatır mısınız veya bir başarısızlık hikayesi anlatır mısınız gibi bir soruyla karşılaşılır kesinlikle. Ve orada ben bir girişim kurdum işte biz bunları bunları yaptık sonra şunlar olduğu bu sebeple şöyle battık demek hani o mülakatta bile sizi on adım öteye taşıyacak bir şeydir ki bu en kötü senaryo. En iyi senaryodan da bahsedecek olursak ya o girişiminiz devam eder ve siz girişimci olursunuz veya belki o girişiminiz devam etmez ama siz başka bir girişime katılabilirsiniz ya da tekrar bir girişim kurabilirsiniz ve o tecrübeniz çok çok çok işe yarar. O yüzden üçüncü tavsiye edebileceğim şey de bir girişimle uğraşmak olacaktır.
0: Çok değerli tavsiyeler gerçekten. Şunu söyleyeyim ben de biz de harika bir kulüpteyiz ve bu sayede sizlerle bir araya geldik. Ekip ruhu ne demek bunu öğrenmiş olduk. Hani Bunların yanında sizden de örnek olarak bize neler katacağını daha çok anlamış olduk. Gerçekten teşekkür ederiz.
2: Ya ben teşekkür ederim. O zaman hemen eğer bu podcasti dinleyen arkadaşlar varsa ve katılmak isterlerse nasıl katılabilirler? Bunu anlatmak ister misin?
0: Tabii ki de biz Hacettepe Ekonomi Topluluğu olarak üniversitemizde birçok bölümden hatta çoğu bölümden üyelerimizle birlikte görev alıyoruz. Aynı zamanda hani koordinatörler ben şu anda finans birimi koordinatörüyüm. Koordinatörlerimiz direktörlerimiz ve yönetim kurulumuzla işliyor. Ee, özellikle pandemi sürecinde de biz hep aktiftik bu süreçte ama online zamanda da yüzdeyken de yine etkinliklerimiz söyleşilerimiz gönüllü çalışmalarımız devam ediyor şu anda da. O yüzden herkesi gerçekten topluluğumuza bekliyoruz kendilerine neler katacaklarını size örnek olarak anlattınız. Çıkın çıkın gelin.
2: <gülüyor> Bence de katılın arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum.
0: Yani bazen şey düşünenler
1: de oluyor. İşte ekonomi topluluğu. Ben mühendisim. Benim ne işim var? Hiç öyle düşünmeye gerek yok. Ben de mühendis okuyorum. Kimya mühendisi okuyorum. Ama kendimden çok fazla şey buluyorum. Mesela sizinle tanışıyorum veya farklı bir mühendis biri konuk oluyor. Onun hakkında bir sürü şey öğreniyorum.
2: Bir de insan üniversitedeyken şey gibi oluyor. Yani Mezun olduğumda benim bölümümle ilgili bir iş yapacağım kesin gibi düşünebiliyor insan. Ama öyle olmuyor arkadaşlar. Yani Özellikle Türkiye'de profesyonelte çalışanların %80'i mezun olduğu bölümden bağımsız işler yapıyor. O yüzden hani farklı bir bölümdeyseniz de farklı konuları tanımanız, farklı sektörleri tanımanız noktasında size çok şey katacaktır diye düşünüyorum.
1: O zaman bir sorum daha var benim. Saygın Bey, üniversite yıllarınızda yani 20'li yaşlarınızın başında kurduğunuzu söylemiştiniz. Bu demek oluyor ki siz öğrenci kendi de girişimci ruhunuzun farkındaydınız ve kendinize güveniyordunuz. Peki girişimcilik hikayenizi sizden dinleyebilir miyiz? Bu hikayede değiştirmek istediğiniz veya yahu ben bunu bugün yapsam şunu farklı yapardım dediğiniz bir şey var mı?
2: Yani şöyle diyeceğim öncelikle böyle çok içimde girişimcilik ruhu vardı işte çok kendime güveniyordum gibi olmadı aslında bizim hikayemiz. Bizim hikayemiz işte ben bahsettiğim gibi bir öğrenci kulübünde aktif olduğum için bizim okuldaki birçok arkadaşla tanışıyordum sonrasında 3 tane arkadaşım Övünç Tuğberk, Eril dediler ki Sargın biz bir girişim kurmaya karar verdik. O zamanlar aslında ilk bizim kurduğumuz girişim üniversiteli nokta.com isimli bir girişimdi. Dediler ki Sargın işte biz böyle böyle bu işin kodunu yazabiliyoruz, ürünü geliştirebiliyoruz, mobil uygulamasını yazabiliyoruz ama bunun satış pazarlama tarafında bize çalışacak birini arıyoruz. Sen bizim ekibimize katılmak ister misin dediler. Ben de tabii ki dedim, seve seve katılırım dedim. Ama bu noktaya kadar hani ben böyle kesin girişimci olacağım, kendi işimi yapacağım gibi bir durumda değildim açıkçası. Hatta birçok farklı sektörde staj yapmaya çalışıyordum. O zamana kadar böyle tam bir kurumsal hayat çalışan olma hayallerim vardı. Ama sonra arkadaşlarımın böyle davetiyle ekibe katıldım. Ekibe katıldıktan sonra işte bahsettiğim gibi üniversiteleanlatsın.com isminde bir e, projeyi bir hayata geçirdik. Üniversiteleanlatsın.com şuydu, biz işte hayata geçirdiğimizde tam bir üniversite tercih dönemindeydik ve sürekli telefonlarımız çalıyordu. İşte böyle özellikle bizden yaşça küçük, işte komşumuzun çocuğu, işte kuzenimiz, akrabamız vesaire gibi yaşça küçük ve yeni üniversite sınavına girmiş arkadaşlarımız bizi arayıp, işte ben Bilkent'i mi tercih etsem, ot mu tercih etsem, Hacettepe'yi mi tercih etsem, İstanbul'u mu tercih etsem, iktisadı mı tercih etsem, işletmeye mi tercih etsem, işte elektronik mühendisliği mi, makine mühendisliği mi gibi birçok böyle üniversitelerle ve bölümlerle ilgili bir Soru-cevap alışverişi oluyordu açıkçası ki ben de ilk e, üniversite tercih yaparken bu soru-cevap alışverişini çok yapmıştım. Biz de dedik yani gerçekten ülkemizde liseyi bitirip üniversiteye geçen kişiler bilinçsiz bir şekilde üniversite tercih yapıyorlar. Direkt puana göre bir şey yazıp gidiliyor. Ama dedik yani sonucunda da bunun bir sürü etrafımızdaki insan bölümünden memnun değil ya da okulundan memnun değil gibi durumlar olabiliyor. Biz de dedik ki üniversiteleanlatsın.com diye bir site açsak ve üniversiteleanlatsın.com'da üniversite öğrencileri kendi okul ve bölümlerini lise öğrencileri için anlatsalar. Ve ilk girişimimiz böyle başladı. Ee, tabii bundan önce işte bir gecede e, hayata geçirip vazgeçtiğimiz işte bunu biz ne yaptık deyip kapattığımız işte naber.com gibi işte ne bileyim tatlı çocuk.com gibi sitelerimizde olmuş. Ama hani böyle gerçekten bir iş anlamında iş e, üniversiteleanlatsın.com'da ilk olarak. Sonra biz buna devam ettik ve sonrasında şunu fark ettik yani o dönem çok güzel bir trafiğimiz oldu işte güzel faydalanan insanlar oldu anlatanlar oldu o anlatımlardan faydalanıp üniversite tercihleri yapanlar oldu fakat sonra özellikle de üniversite dördüncü sınıfta olmamız sebebiyle şunu gördük iş hayatında da benzer bir durum var yani nasıl insanlar liseden üniversiteye geçerken okul bölümleri bilmiyorlarsa üniversiteden de iş hayatına geçerken bu sefer meslekler şirketler sektörler bilinmiyor. İşte etrafımızdaki arkadaşlarımız başvuruyor. İşte ben pazarlamacı olacağım, satışçı olacağım, insan kaynaklarında çalışacağım gibi. Ama hani kim tam ne iş yapıyor bilen yok açıkçası. Yani. Çünkü gerçekten iş ilan sitelerindeki 5 satır pozisyon tanımları, 5 satır aranan özellikler, bilinebilecek bilgiler bu kadar. Biz de dedik ki neden sadece üniversiteli anlatsın ki yani herkes anlatsın. İş hayatındaki profesyoneller de kendi mesleklerini, şirketlerini, sektörlerini anlatsınlar. Ve böylece anlatsın.com'a dönüştü projemiz. Anlatsın.com'da herkes kendi profesyonel deneyimini anlatabiliyor. Örneğin bir şirketin CEO'su, CEO olmayı, işte onun yolculuğunu, nasıl rolü, nasıl görevleri olduğunu, CEO olmak isteyenlerin neler yapabileceklerini anlatırken daha ne bileyim yeni mezun birisi, çalışan birisi yeni mezun olarak işe nasıl girdiğini, onun neler yaptığını, kendi hedeflerini anlatabilirken üniversite öğrencileri de hala okul ve bölümlerini anlatabiliyorlar ve ilgilenen kişiler de gelip dinliyorlar bu anlatımları. Bunun yanı sıra tabii üniversiteli anlatsın sadece e, yazı bazlıydı. Yani üyelerimiz sadece yazı olarak cevap verebiliyordu sorularımıza. Anlatsın'da bu işi videoya çevirdik. Çünkü özellikle hem videonun daha çok tüketildiğini gördük hem biz de videoyu daha çok seviyorduk. En büyük değişimlerden birisi bu oldu bizim üniversiteli anlatsın anlatsına geçerken. Bunun yanı sıra da son bir yıldır aslında anlatsını biz yurt dışıyla birlikte nasıl yapabiliriz? Hani biz Türkiye'ye özel bir proje yapmak istemiyoruz. Bunun uluslararası bir hale nasıl getirebiliriz diye düşünüyorduk. Ama da şöyle bir durumu vardı. Bu videolar ofis ofis gezip çekilmesi gereken videolardı. İster biz çekelim, ister birlikte çalıştığımız şirketler çeksin. Ama birileri ofis ofis gezip videolar çekiyorlardı. Ve bunun hani uluslararası anlamda yapılamayacağını fark ettik. Çünkü bir tur Dubai'ye gittik geldik. İşte Dubai'de birkaç şirketle birlikte çalıştık. Ve Dubai'ye git gel hani bizim için çok zor olmuştu. Bu doğrultuda bir tane mobil uygulama çıkarttık. Ve artık şirketlerin çalışanları bizim mobil uygulamamızı kullanarak videolu bir şekilde kendi şirketlerini, mesleklerini, sektörlerini anlatabiliyorlar. Markamızı da yurt dışında Talbaut dedik. Talbaut markasıyla bir şirketin çalışanlarıyla beraber kolayca video içerik üretmesini sağlayan bir hale dönüştük. Şu anda da tam bu noktadayız. Sorunun şey tarafında da hani ilk günden ne değiştirirdin kısmıyla ilgili olarak diyebileceğim şey aslında ilk günden... Tamamen İngilizce bir ürün yaparak başlardım şu anki düşüncelerime göre. Yani çünkü ülkemizdeki ekonomik durum ve ülkemizdeki girişimciliğe bakış açısıyla ne Avrupa ne Amerika hatta belki Orta Doğu bile kıyas götürmüyor günümüzde. O yüzden ilk günden İngilizce çıkıp ilk günden Talbot'la çıkıp Talbot'la devam etmeyi tercih ederdim şu anda.
0: Çok güzel. Sargın Bey, siz de bu yollardan geçtiniz, deneyimlediniz ve biliyorsunuz ki biz gençler için ekmeğini taştan çıkartmak gerçekten en önemli hayat amaçları haline geldi. Bunun yolu sizce nelerden geçiyor? Siz bunu nasıl başardığınızla kurucu olabildiniz?
2: Yani bununla ilgili de iki şey söyleyebilirim. Birinci şey hani ekmeği taştan çıkarmak eşittir eğer para kazanmaktan bahsediyorsak, para kazanmak birincil motivasyon olduğu zaman bu kötü sonuçlanabiliyor. Yani gerçekten ben çok para kazanacağım, hemen zengin olmam lazım, işte en az çalışarak en çok ben zengin olacağım gibi motivasyonlar varsa, bunlar benim gördüğüm kadarıyla genelde tutmuyor. Burada diyebileceğim şey gerçekten işe yarar bir iş yapmak, birilerinin işine yaramak. Bu ister girişimci olun, ister kurumsal hatta ister başka bir şey yapın. Ama bir şeyler yapmak, bir şeyler ortaya çıkartmak, bir değer yaratmak, bir noktada işe yaramak, eğer bu şekilde düşünüyorsanız ve gerçekten bir işe yarıyorsanız, ondan sonra para kazanılıyor. Ben bunu söyleyebilirim bununla ilgili. İkinci kısımla da ilgili hani benim kendi kendide en çok gördüğüm bu Steve Jobs'ın klasik lafı vardır. Stay hungry diye. Bu çok önemli. Yani ne olursa olsun her zaman kovalamak, her zaman bir şeylerin peşinden koşmak. Şöyle de olur mu, böyle de olur mu, şunu da şöyle yapar mıyım, buradan da şu çıkar mı gibi. Yani gerçekten öyle oturduğunuz yerden iş gelmiyor. oturduğunuz yerden para kazanılmıyor açıkçası arkadaşlar. Biz herhalde anlatsın da yani en az bir 500 şirkette toplantı yapmışımdır diye düşünüyorum. O yüzden bu stay hungry kısmı bir de diyebileceğim şey.
0: Çok doğru haklısınız. Verimli olmak ve çabalamak bir noktada en önemli istiyorsunuz.
2: Kesinlikle. Yani bir verim evet çok güzel özetlediniz. İki de çabalamak, pes etmemek, denemek bence en önemlisi.
1: Aslında şimdi ben o zamanlarda başarılı olmanızın sebebini soracağım ama birazcık cevaplama verim ve çabalamak kısmında. Peki bu başarının altında yatan yetenekleriniz ve özellikleriniz nelerdir?
2: Özellikle kesin başarılıyım falan, çok başarılı, <gülüyor> çok başardım gibi bir modda pek değilim açıkçası. Ama hani yetenekler, özelliklerle ilgili diyebileceğim şey sadece kendimden değil, işte ben aynı zamanda 3 de startuplara mentorluk yapıyorum ve orada da başarılı gördüğüm startupların genel özellikleri en azından hani bizim ülkemizde, bizim coğrafyamızda. Birinci konu bence iletişim becerisi gerçekten. Yani bir insanla oturduğunuzda ne kadar ne konuşabiliyorsunuz, onu ne kadar etkileyebiliyorsunuz. Ve gerçekten konunun üzerinde kalabiliyor musunuz? Bir şey anlatabiliyor musunuz? Bence çok önemli. İkinci kısım hızlı öğrenme kısmı. Önceden bahsetmiştim. Ülkemizde insanların çoğu mezun oldukları bölümlerden bağımsız işler yapıyorlar. Ben de bir elektrik ekonomik mühendisliği bölümü mezunu olarak... ...şu anda aslında satış pazarlama gibi işler yapıyorum. Ve buradan yani çok fazla farklı şey öğrendim. Orada hızlı öğrenebilme ve nerelerden öğrenebilme... ...yani günümüzdeki Google, YouTube'da zaten bana göre her şey öğreniliyor neredeyse. Hani böyle çok yüksek teknoloji bir iş yapmadığınız sürece... Ve onu hızlı öğrenebilme, kendini tanıyıp nereden neyi çıkartabilirim, nasıl öğrenebilirim bunu bilme bence çok önemli. Üçüncü olarak sorumluluk alma diyebilirim. Yani gerçekten masanın ortasında bir iş olduğu zaman bunu ben yaparım, siz merak etmeyin deyip ve gerçekten yapıyorsanız bu bence çok önemli bir özellik. Yani günümüzde çok fazla aynı işini biz yaparız deyip yapmayan veya bir sürü işten kaçan çok fazla insan var. O yüzden burada sorumluluk alma ve bunun sonucunu getirme bence çok önemli. Son söyleyebileceğim de şey samimiyet kısmı. Yani kimsenin böyle kimseye işte biz şu kadar büyüyüz, bu kadar iyiyiz, şuyuz, buyuz. Yani böyle samimiyetsiz ve birazcık da bazen yalanlar da söylendiğini görebiliyorum. Ve yalan söyleyen insanın da yalan söylediği belli oluyor açıkçası. Ee, bana göre şov yapmaya gerek yok. Yani kimse, yani kimse demeyeyim ama genel anlamda Türkiye'deki girişimcilik işlerine baktığımız zaman yani dünyayı kurtarmıyoruz hiçbirimiz. Keşke dünyayı kurtaran böyle işler de yapılsa ama benim gördüğüm kadarıyla çok yüksek teknoloji olmayan ve daha çok hizmete yönelik, daha çok ürüne yönelik işler yapılıyor Türkiye'de. O yüzden çok şov yapmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Samimi bir şekilde kendini anlatmak çok önemli, samimiyet çok önemli. Son diyebileceğim de bu. Güzel,
0: teşekkür ederiz. Sargın Bey hiç bitmesin istiyoruz ama maalesef biz ailen sürenin sonuna yaklaşıyoruz. Bu yüzden son soruma geçiyorum. Girişimcilik ve iş kurma fikirleri olan bu fikirle ilgili ne yapması, nasıl hareket etmesi gerektiğini merak edenler ve girişimci olmak için nasıl yol izlemesi gerektiğini düşünenler için nasıl söylemek istersiniz?
2: Bilal bence de bu arada çok iyi zamandayız. Daha da uzatmayalım. Yani genel anlamda soruyu şöyle anlıyorum. Girişimci olmak istiyorum. Nereden başlamalıyım? Nasıl başlamalıyım? Evet. Ben diyebileceğim şey bununla ilgili... Başla yani tek diyebileceğim şey atla bu başla şu anda sen işte girişimciliğe nasıl başlarım dediğin noktada Google'a bir yaz ister Türkçe ister İngilizce milyon tane kaynakla karşılaşıyorsun zaten bence en önemli kısım yani başlamak yani gerçekten istiyorum yapacağım edeceğim hadi haftaya başladım hadi iki toplantı daha yapalım üçüncü bir toplantı daha olsun şöyle bir ekipçe buluşalım ay bir bayram geçsin sonra başlayalım işte bizim vizeler var finaller var ondan sonra mı başlasak falan diye diye diye diye aslında çok uzuyor iş. Benim diyebileceğim şey eğer gerçekten istiyorsanız bir yerden başlayın. Başlayın ya o başladığınızı hissettiğinizde zaten devamı geliyor. Gerçekten merak ediyorsanız, gerçekten bu işi yapmak istiyorsanız her şekilde bu işi çözersiniz ve sonrasında yaparsınız. Biraz önce de bahsetmiştim. Özellikle Türkiye'de çok yüksek teknolojili işler yapılmıyor zaten. O yüzden hani çok buçuk kaçık bir fikriniz varsa tabii ki belki süreç bambaşka olur ama... Genel anlamda bir teknolojinin uygulanması, bir teknolojinin geliştirilmesi gibi dijital projelerden bahsediyorsak başlıyorsun. Başladıktan sonra gerisi bir şekilde geliyor. Diyebileceğim tek şey başlamaya karar ver ve başla.
0: Evet yeter ki başlayın. Hargın ve gerçekten hiç bilmesin istedik. Umarım değerli dinleyicilerimiz için de keyifli ve verimli bir sohbet olmuştur. Onlar da sizin girişimcilik hikayenizde kendilerine bir
1: satır bulabilirlerse ne ala. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Hack'la kalın. Hoşçakalın.
2: Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.